0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Camila Logroño y les invito a compartir con nosotros este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de psicología brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Mariel Pazmiño, profesora y coordinadora de Psicología y Educación en la Universidad San Francisco, con un Ph.D. en Psicología Educativa. Ahora sí, toma un café Ponte cómodo y escucha tu cerebro. Hola Mariel, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte aquí en Relatos de un Cerebro como invitada. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poquito acerca de ti?
1: Hola Cami, gracias por invitarme, qué linda esta oportunidad. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de San Francisco, soy la coordinadora de la carrera de Psicología. También estoy a cargo y dirijo la Clínica de Salud Mental de la Universidad de San Francisco, que nace como una posibilidad de unir esfuerzos entre la carrera de psicología y sistemas médicos CIME, para generar obviamente salud mental para nuestra comunidad. Yo tengo 41 años, tengo 12 años trabajando en la universidad y siendo profesora a tiempo completo. Yo estudié en la universidad, así como ustedes, hice un pregrado en psicología y educación, hice esos dos majors y luego de eso hice algunos cursos de especialización más que nada en terapia cognitiva conductual en España, en psicooncología, en psicología clínica infanto-juvenil, todo relacionado con tratamientos de ansiedad. A partir de eso hice una maestría también en la Universidad de Northeastern en Boston, es una maestría en psicología clínica y ahí realmente me especialicé en el tema clínico de tratamiento de pacientes. Tuve la suerte de poder ingresar a un internship en el Hospital McLean. El Hospital McLean es el, el hospital psiquiátrico afiliado de la Universidad de Harvard y ahí recibí toda mi formación clínica. También tuve suerte de que la persona que me supervisó me asignaron en el pabellón de trastornos obsesivos compulsivos en ese entonces. Esto es ya unos 15 años. Y comencé a aprender de este trastorno de estos pacientes y obviamente hice un, una gran relación con mi tutor, que él es una eminencia en el tema de los trastornos obsesivos compulsivos, terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, pero yo más que nada me enfoqué siempre en lo que es terapia de aceptación y compromiso y el trastorno obsesivo compulsivo. Y finalmente saqué mi PhD en el año 2015. Es un PhD en psicología educativa y lo que quise hacer un poquito es volver a unir el tema educativo que lo había dejado de lado y ver cómo la aplicación clínica de la psicología podía unirse al tema curricular, educativo, pedagógico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces esa... Diríamos, esa es mi formación, sigo haciendo cursos todo el tiempo, sigo tratando de capacitarme, de mantenerme informada y estoy en la universidad dando clases y también en la clínica de salud mental, ayudando a generar servicios y obviamente dando servicios a los pacientes que vienen.
0: Gracias Mariel, qué chévere poder conocer un poquito más de ti. Y ya entrando un poco en el tema de hoy, podrías empezar explicándonos un poquito más acerca de qué es la terapia de aceptación y compromiso.
1: A ver, bueno, esta terapia fue desarrollada desde un marco, digamos, tanto filosófico como teórico, ¿no es cierto?, y es una intervención psicológica que utiliza obviamente estrategias de aceptación, de mindfulness, al mismo tiempo que utiliza compromiso y cambios en estrategias de comportamiento para incrementar la flexibilidad psicológica del paciente. Lo que quiere realmente esta terapia es lograr que el paciente genere una flexibilidad psicológica que lo aleje de trastornos mentales, ¿no? Y eso es lo que realmente estamos viendo todo el tiempo. Estudios científicos nos han demostrado que mientras mientras menos flexible es la mente del paciente, mayor probabilidad de generar en algún momento un trastorno mental, ¿no? Entonces por esta razón nosotros nos apegamos a esta a este marco teórico, digamos así, y apoyamos el tema de que la flexibilidad psicológica significa contactarse de cierta forma con el presente, ¿no es cierto? Totalmente en el momento siendo un ser humano consciente, ¿no es cierto? Y entender lo que la situación nos está ofreciendo y obviamente cambiar y persistir en un comportamiento que sea en servicio de los valores que tenga el ser humano. Entonces, a lo que vamos es, no todas las situaciones van a ser las que queramos, sin embargo, podemos movernos y comprometernos a generar acciones que nos lleven siempre alineadas a las cosas que para nosotros tienen significado, como son nuestros valores. Entonces, esta terapia es muy positiva porque no solamente genera cambios porque sí, sino que genera cambios porque necesito de esos cambios para lograr acercarme a mis metas, a mis objetivos y a los valores que tengo en mi vida. Entonces, es una terapia que requiere mucho compromiso del paciente, por eso se llama la terapia de aceptación y compromiso. Y obviamente está relacionada, tiene una relación importante con la terapia, se llama Relational Frame Theory en inglés, no sé cómo traducirla ahora en el español. Pero esta teoría habla mucho de cómo el lenguaje está muy unido a los cambios de comportamiento y en el procesamiento de información de los pacientes. Por ejemplo, el ACT utiliza muchísimo las metáforas, las paradojas, los ejercicios con los clientes que son experienciales, para que aprendan cómo generar un contacto saludable con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus memorias, con sus sensaciones físicas, que por años de ellos han tenido miedo y han evitado. Porque ustedes saben, la mayoría de personas cuando tienen un pensamiento un sentimiento, o una sensación que no les gusta, lo que hacemos es evitar, porque es difícil muchas veces afrontar eso. Entonces, eh, por eso tiene tanta relación con esta teoría que les digo que se llama relational frame, porque el contextualismo y la terapia, ¿no es cierto?, entienden muchísimo a cómo el ser humano se relaciona desde su contexto y obviamente toma muy en cuenta el lenguaje, que es una herramienta importante para que los pacientes, ¿no es cierto?, puedan recontextualizar. Y aceptar los eventos privados que ellos tienen, desarrollar de cierta forma mayor claridad acerca de sus valores personales y comprometerse a cambiar su comportamiento cuando sea necesario, en las situaciones que sean necesarias. Entonces, esa es un poquito la información de dónde proviene ¿no? Y cuáles son los orígenes del acto.
0: Gracias, Mariel. ¿La terapia es específicamente para una persona que ya tiene el trastorno o hay formas en las que personas sin ser diagnosticadas de un trastorno o una persona, digamos, sin afecciones en el lado psicológico, podría de alguna forma aplicar esta teoría en su vida?
1: La terapia ah, específica de compromiso puede ser utilizada en todo campo, en el campo organizacional, en el campo clínico, en el campo personal. Por darte un ejemplo, desde que yo aprendí esta teoría la aplico a mi vida personal no tengo ningún trastorno mental hoy por hoy, pero sin embargo me ayuda muchísimo cuando tengo miedo, cuando tengo ansiedad, cuando hay situaciones que me incomodan, porque he aprendido muchas estrategias que te permiten darte cuenta que hay situaciones de las que no nos podemos librar, que hay sentimientos como por ejemplo es la ansiedad, que la vamos a tener para siempre, y que obviamente debemos ser nosotros aquellos que nos adaptemos a la situación para poder generar, situaciones que nos generen a nosotros placer, que estemos satisfechos con lo que hacemos y mejorar también nuestras relaciones personales. Entonces una terapia que puedes aplicar a cualquier persona sin necesidad de que estas personas tengan un trastorno psicológico.
0: Aparte de que esta terapia por el compromiso que, que requiere y la aceptación y el, digamos, el enfrentamiento que, como tú dijiste, estoy dispuesto a enfrentar estos miedos o estas emociones que estoy sintiendo, ¿cuáles son las ventajas que tiene la terapia?
1: A ver, primero que es una terapia que incorpora al ser humano en seis aspectos importantes, ¿sí? Eh, la terapia de acción y compromiso elabora lo que se conoce como un marco que se llama el hexaflex. Sí, este hexaflex es un complejo prácticamente, ¿no es cierto?, en esta terapia que busca abordar como procesos centrales de la terapia, seis temas importantes, ¿no? Entonces, del primero, por ejemplo, es este tema y es un beneficio grandote porque es el de aceptación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué enseñamos a las personas? Enseñamos que existe la posibilidad de aceptación como alternativa a una experiencia de evitación Entonces, la aceptación involucra, ¿no es cierto?, una conciencia, ¿no es cierto?, una participación activa de cualquier tipo de evento, de nuestra historia, sin necesariamente que nosotros queramos cambiar. Normalmente el ser humano trata de cambiar las cosas que no le gustan para que esté y estén de acuerdo a lo que a él le gusta, ¿sí? Pero, por ejemplo, los pacientes con ansiedad, ¿no es cierto?, se les enseña a sentir ansiedad como un sentimiento totalmente sin defensa. A los pacientes que, por ejemplo, tienen mucho dolor por algún tema crónico, ¿no es cierto? Se les da métodos que les ayudan a ellos a poder aceptar el dolor. Entonces, la aceptación, ¿no es cierto?, no es un fin en sí mismo, sino que la aceptación es una forma de lograr incrementar los valores que tú quieres en tu vida. Entonces, al aceptar las cosas que vienen y a vivirlas plenamente, logras encontrar estrategias que te ayudan, a eh, lidiar con la situación y no te vuelves totalmente aislado por el miedo que tienes que enfrentar a una situación, a un sentimiento, a lo que sea, ¿no? Entonces, es uno de los principios fundamentales del arte. Hay otro que se llama la difusión cognitiva, y esto habla de cómo nosotros muchas veces nos fusionamos con nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que dicen, soy tonta, o yo no sirvo para nada, o soy miedosa, soy ansiosa, ¿sí? Y el hecho de que nosotros y el pensamiento seamos uno solo nos impide desarrollarnos como seres humanos. Entonces enseñamos un poquito a distanciarnos de los pensamientos. Y cuando la persona logra distanciarse del pensamiento tiene otra perspectiva del pensamiento en sí. Entonces esto ayuda a muchísimas personas, ¿no es cierto?, a cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos, creando unos contextos, ¿no es cierto?, en el que nosotros podemos funcionar mucho mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos un pensamiento negativo acerca de algo. Podemos fusionarnos con eso y hacerle la realidad en nuestra vida o podemos ver como que, de acuerdo, estoy pensando en esto, sin embargo yo decido actuar de esta otra forma, o yo decido tomar esta decisión, o yo decido que este pensamiento que realmente es molestoso en este momento no le voy a poner atención porque tengo algo más importante que hacer. Te doy un ejemplo, un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo tiene que lavarse 500, 60, 700 veces las manos hasta que se sienta bien. Y tiene su hijo presente que le dice, mami, juega conmigo, mami, juega conmigo. La persona está teniendo este pensamiento de debo lavarme las manos, debo lavarme las manos. Si no me lavo las manos, algo me va a pasar. Por otro lado, está conflictándose con su valor de ser una buena mamá. Entonces, si ella logra comprometerse y accionar de acuerdo a su valor, ella va a decir, ok, a pesar de que tengo este pensamiento de lavarme las manos, en este momento voy a sentarme a jugar con mi hijo y voy a dejar eso de lado. Este tipo de acciones comprometidas a valores refuerzan una cantidad de circuitos a nivel de nuestro cerebro. Entonces las probabilidades de que mientras más hago y más me dirijo hacia mis acciones, menos hago caso a esos pensamientos que tratan de fusionarse conmigo e impedirme que yo me desarrolle de una forma óptima por así decirlo. Ese es el segundo principio importante de lo que es el ACT. Ahora tengo cuatro más que te los voy a decir igual rapidito. Hay el yo como contexto en el sentido de que nosotros somos tan solo la forma en que vemos todas nuestras experiencias y toda nuestra historia no se queda pegada a nosotros como para decirnos si algo malo nos pasó, seguimos siendo eso para siempre. El cuarto proceso de este Hexaflex, que se llaman los valores, que son las cualidades que nosotros decidimos a las que nos vamos a alinear y con las que vamos a trabajar por nuestra vida. Y finalmente está la acción comprometida. ¿Sí? La acción comprometida dice, ¿no es cierto?, que a pesar de que hay algo que me moleste mucho, algo que me impida, yo me voy a comprometer con realizar estas acciones que me llevan hacia un mejor lugar y que me hacen sentir mejor. No es algo que solo lo utilizan pacientes que tienen problemas, pero... Muchas veces te gana la pereza y no tienes un trastorno mental, pero simplemente te comprometes con tu valor de ser una buena estudiante y hacer tus deberes y no dejar que esa pereza, ¿no es cierto?, te invada y te obstaculice las cosas que tienes que hacer.
0: Gracias, María. Y por ejemplo, en el otro lado de las desventajas, por ejemplo, ¿qué pasaría si un paciente no está comprometido o aún no ha llegado a un nivel de conciencia de querer aceptar y generar un cambio? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, con las desventajas o con las personas que no están comprometidas con generar un cambio?
1: Uno de los primeros pasos para lograr la terapia es lograr la aceptación del paciente. Entonces, una vez, solo una vez que logras tú la aceptación de este problema, de este pensamiento, puedes seguir avanzando en los pasos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchísima conversación que se hace previa a esto, muchísima explicación de cómo funciona la terapia, y en realidad, solo una vez que el paciente está comprometido, se puede lograr. Si el paciente no tiene interés, entonces lo más probable es que la terapia no funcione. Y no funciona hasta que el paciente no muestra tener
0: interés. Ya después de ver esto, ¿tú crees que hay algún grupo específico de personas al cual se podría específicamente aplicar este tipo de terapia? Sí,
1: totalmente. O sea, yo creo que en todas las poblaciones hay esto. Yo creo que se lo puede trabajar a nivel de estudiantes, se lo puede trabajar a nivel de personas, como te digo, en el tema laboral. Yo he utilizado, por ejemplo, esta terapia muchísimo con gente en el tema de emprendimientos, por ejemplo. Entonces, sí son varios los grupos en los que puedes aplicar. Digamos que no hay uno específico. Es depende cómo lo acomodes y lo adaptes. Pero, por ejemplo, en negocios, personas que lideran empresas, también puedes ayudar muchísimo con esto para que obviamente tengan esta capacidad de crecer psicológicamente. ¿no es cierto?, y no permitir que ciertos problemas de la empresa o algo así les dañen su visión y no logren los objetivos que tiene.
0: Gracias, Mariel. Y nosotros, digamos, nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto en nuestra vida diaria? A ver, te doy un
1: ejemplo. Normalmente, nosotros estamos fusionados con nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos que tenemos creemos que es la realidad, ¿sí? Entonces, si yo te hago un ejemplo buscando una hoja de papel si pensamos en que una hoja de papel son tus problemas o tus pensamientos normalmente la gente va por la vida así entonces yo pongo mi hoja frente a mi cara y si tú te das cuenta a pesar de que yo puedo interactuar siendo la hoja mis pensamientos yo no puedo de todas formas vivir la situación completa porque yo tengo mis pensamientos en mis ojos contra mi cara entonces yo no puedo verte a ti y yo realmente tengo una visión muy corta de lo que está sucediendo a mi alrededor. Puedo hablar, te puedo escuchar, pero el pensamiento, no es cierto, o mi problema, está frente a mí, está pegado a mi cara. Entonces yo no puedo hacerlo bien. Ahora, cuando yo bajo mi problema o mi pensamiento, me doy la oportunidad de poder verte y poder seguir en esta conversación. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen, sí, pero yo no quiero tener este pensamiento. Yo quiero, no es cierto, coger el pensamiento y tirarlo. Y eso es algo imposible de hacer muchas veces, porque si yo te pido a ti que no pienses en una pizza, lo primero que vas a hacer es pensar en una pizza. Entonces no puedes dejar de pensar en las cosas que estás pensando, eso es imposible. Entonces lo que puedes hacer es, no puedes liberarte de este pensamiento, tampoco puedes tenerlo aquí al frente de tus ojos porque no te deja participar. Pero si tú aprendes a relacionarte con este pensamiento o este problema de una forma positiva, coges al pensamiento, le pones sobre tu falda, ¿sí? El pensamiento sigue ahí, el pensamiento no se ha ido, este problema no se ha ido, sin embargo, yo me permito en este momento ponerte atención a ti y conversar contigo y verte a ti. Me otorgo esa posibilidad, ¿sí? Si yo sigo haciendo esto siempre, estoy enseñando a mi cerebro a un canal que es importante, a este canal de contacto, de empatía, de comunicación, de apreciación, de vivir el tiempo presente, ¿sí? Porque hoy por hoy, cuando yo bajo la hoja y la dejo en mi falda, yo te veo a ti y estoy viviendo lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Entonces, el act nos permite eso, nos permite de cierta forma que tengamos esos pensamientos y esos problemas de nuestra falda y nos podamos manejar y vivir una vida que sea totalmente satisfactoria y buena permitiéndonos que muchas veces vamos a pensar en ese problema que tenemos o en ese pensamiento que nos molesta, pero sin dejar que el pensamiento se meta en las cosas que más amamos. Porque normalmente lo que pasa es que la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad se mete entre las cosas que más queremos. En nuestros estudios, nuestros enamorados, nuestros amigos, nuestra familia. Pero la ansiedad no vive en el presente, por ejemplo. Entonces, mientras más presente tú puedas estar, controlando lo que tú deseas poner atención, menos chance le das a la ansiedad para que viva. Entonces la idea del acto es exactamente eso, es poder vivir con esas cosas que te molestan, dándote la posibilidad de vivir feliz y no dejando que, siendo inflexible emocionalmente y, y contrariándote por los pensamientos que tienes o las cosas que te pasan, nublen tu vista y no te permitan ser exitoso en las cosas que quieres entonces como te digo, esta metáfora funciona para todo el mundo puede ser pacientes, puede ser que estás lidiando con una depresión, con una ansiedad, pero también puede ser que estás lidiando con un miedo, con un recuerdo que tienes, entonces para todo lo puedes utilizar
0: y ya una última cosa Mariel, si tú pudieras dar digamos una recomendación o una guía a las personas que nos están escuchando para su día a día ¿qué les dirías?
1: Ah, yo les diría que el día a día no es perfecto para nadie que
0: muchas veces
1: planeamos cosas y esas cosas no suceden, pero sin embargo eso no debe ser una razón para desilusionarnos, para ponernos bravos, para angustiarnos, sino que debe ser una razón para buscar acciones o comportamientos que nos permitan a pesar de ser felices. Entonces yo creo que en esta vida hay mucho de cuánto puedo hacer yo y cuánto voy a dejar que mis emociones me dominen. Y mientras más enseñamos a nuestra cabeza a que nosotros tenemos ese control y podemos escoger nuestros pensamientos, los positivos que queremos llevarse con nosotros, mayor energía les damos y mayor creación les podemos dar. Si yo me paso pensando en todo lo malo que me va a pasar, seguramente me va a pasar algo malo todo el día. Porque es la energía que yo estoy creando, ¿no? Pero si yo comienzo a pensar en, bueno a pesar de que hayan cosas feas ¿no es cierto, o cosas malas, yo voy a poner de mi parte, yo voy a pensar positivamente, yo voy a luchar ante las cosas que yo quiero y esa va a ser mi forma de vivir, lo más probable es que esas cosas buenas sucedan. El alinearse con los valores creo que es algo súper importante. ¿Qué son valores? Valores no son metas, valores son estos objetivos a largo plazo que nunca se acaban. A diferencia de las metas, por ejemplo, si yo quiero ser saludable, yo me pongo una meta que sea correr la maratón sí, el próximo año. Pero una vez que cumplo la maratón, se acaba la meta porque ya cumplí. Un valor nunca se acaba. Entonces los valores son, por ejemplo, ser saludable, ser una buena hija, ser honorable. Y lo que pasa es que cuando yo me alineo con mi valor y sé cuál es, todas mis acciones están siempre direccionadas a eso. Entonces si yo siempre quiero ser honorable... Mi palabra siempre va a decir la verdad en cualquier situación que yo me encuentre porque ese es el valor que yo quiero. Si yo quiero ser una buena hija, mis acciones siempre van a ser de una buena hija. Voy a estar pendiente de mi mamá, voy a desearle buenas cosas. Y ojo, el valor ni siquiera necesita que la otra persona exista porque puede ser que el día de mañana mi mamá no esté. Pero yo sigo siendo una buena hija, yo sigo replicando las enseñanzas que ella me dio, yo sigo recordándola con cariño. Entonces lo importante es encontrar estos valores que te alineen a ti y que te permitan que a pesar de que existan momentos incómodos poder acordarte de sus valores y seguir positivo para seguir creciendo obviamente personal y psicológicamente
0: muchas gracias Mariel por todo lo que has compartido hoy con nosotras y para el podcast realmente es un gusto enorme poder conversar contigo y haber tenido esta grabación esperamos poder tenerte pronto en otro episodio
1: gracias Cami gracias por invitarme y espero que bueno todo lo contado aquí les sirva para que comiencen a meterse un poquito en este tema y obviamente cuando quieran pueden escribirme o preguntarme, así es que gracias por dejarme participar
0: Muchas gracias por escuchar nos vemos la próxima semana para más información sobre el club de psicología o si quieres formar parte de esta serie nos puedes contactar por Instagram o por nuestro correo electrónico